0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem na redação.
1: Fala, pessoal! Estamos iniciando o nosso Papo Redação, o último Papo Redação antes do Enem. Eu sou a Miss, Supervisora Pedagógica do Redação Online. Sou a Júlia, a outra Supervisora Pedagógica
0: do Redação
1: esse podcast é desenvolvido pelo Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. E hoje, seguindo né, a nossa maratona do Enem, vamos falar sobre as competências 3 e 5, que foi o que faltou para finalizar todas as competências. E no final, a gente vai trazer algumas dicas para você seguir na hora da prova. tá? Então, pegue o seu papel e a sua caneta e bora começar.
0: Você está ouvindo Papo Redação. Bom, vamos começar então pela competência 3, né? a famigerada competência 3, que muita gente tem dificuldade. Ontem mesmo, conversando com uma aluna em, em monitoria, ela me falou que foi a única competência que ela não conseguiu, de certa forma, superar ao longo do ano, e muitas vezes é porque não entende o que essa competência avalia, e por isso vai deixando algumas lacunas no texto que geram um desconto, tá? Então vamos recorrer à matriz para a gente ver o que, que essa competência vai cobrar de você. A matriz então diz o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, vou destacar a questão da defesa de um ponto de vista, né? Porque isso, como a gente já vem falando aí, é primordial. É o que sustenta né, o teu texto, já que a gente está falando de um texto que é argumentativo, você precisa defender algo. Né? Então, a competência 3 vai avaliar como você selecionou, organizou, né, relacionou a, as informações e fatos e opiniões na defesa desse seu ponto de vista, que é essa tese central né, que vai sustentar a sua redação. Tá? Então, assim, você não pode... É, escolher um ponto de vista X, mas usar argumentos que não estejam de acordo com esse ponto de vista. Né? Os seus argumentos precisam trabalhar para defender aquela opinião que você tem que expressar lá desde a introdução, né, defender com unhas e dentes ali no desenvolvimento e continuar falando dela ainda no, na conclusão. Todas as partes do texto precisam estar interligadas. Tá? Tão precisam né, que a gente tem uma expressão que se chama projeto de texto. O que, que é o projeto de texto? É como se fosse um planejamento, né, um esquema geral da estrutura de um texto. É, eu sempre falo para os alunos né, que esse, o momento pré-texto de uma redação é extremamente importante. O que, que é o pré-texto? A, a primeira coisa que você faz né, é a leitura da, pro, da proposta, a compreensão dela né, perfeita. Você tem que entender aquela proposta 100%. Depois você começa a pensar em tudo que você sabe sobre o tema começa a selecionar né, as ideias, os argumentos, e aí constrói esse projeto de texto, né, que consiste ali no, num rascunho é, em você anotar em tópicos o que você vai abordar em cada um dos parágrafos. O teu corretor não vai corrigir esse rascunho, né, é óbvio, mas ele consegue saber quando você fez esse planejamento, porque um texto que não tem projeto de texto, ele apresenta muitos problemas, Tá, então, você não pode pular essa etapa. Então, o projeto de texto, ainda que ele seja feito lá no rascunho, ele vai sim ser avaliado, porque ele aparece no seu texto é, na hora que a gente vai corrigir. Tá? Então, assim, pensa a seguinte coisa. Vamos supor aqui uma redação hipotética sobre a fome no Brasil. Tá? Você quer argumentar que ah, as principais causas da fome no Brasil hoje são a, a desigualdade social e o desperdício de alimentos. Você antecipou esses argumentos na introdução, coisa mais linda. Então, assim, seguindo o seu projeto de texto, você vai ter que falar sobre a questão da desigualdade social no argumento 1 e somente sobre ela. Você não vai misturar argumentos. Isso também consiste em uma falha do projeto de texto. Tá? É, e no argumento 2, né, segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai falar sobre a questão do desperdício de alimentos. Tá? Também de novo, sem estudar coisas. Cada parágrafo de desenvolvimento trata sobre uma ideia central só. Somente um tópico né, a ser defendido. E depois. Essa antecipação, né, Julie? É... Ai, muitos
1: alunos, eles têm um modelo. A gente já falou sobre modelos prontos e, e tal. E na introdução, muitos deles já têm um modelo de como inserir essa antecipação de argumentos. E outros nem sabem que isso... É relevante, que é importante uhum. né, de inserir. Então, além né, do ponto de vista estar claro na introdução, como a Júlia já comentou, e, claro, a contextualização do tema, é legal inserir essa antecipação dos argumentos para deixar o seu texto bem conectado como um todo. Porque, de porque depois você vai inserir, né, nos dois parágrafos de desenvolvimento, esses dois argumentos que você indicou na introdução. Então, ele fica bem
0: amarradinho. Sim. É, e, assim, gente, não tem que seguir o seu projeto de texto. Tá? Porque vou dar um exemplo de uma redação agora que não é hipotética. Foi uma redação que eu li recentemente é, de uma aluna e tive a oportunidade de conversar com ela em monitoria também. O que aconteceu? Ela fez justamente esse projeto que eu falei aqui. Ela trouxe na, na introdução né, a, os argumentos sobre é, desperdício de alimentos e sobre desigualdade social porém chegou na conclusão ela fez propostas é, que eram voltadas para a empatia das pessoas ou seja as pessoas ajudarem quem está passando fome e também uma outra questão voltada é, para algo que também não estava no desenvolvimento dela ela falou sobre é, ai agora eu não vou conseguir lembrar deixa sem problema era alguma coisa que também não estava. para aí, desperdício. E... Ah, ela falou sobre a questão da, da produção né, do Brasil ser um grande produtor de alimentos, é, mas aí, né, em contrapartida, ter muita gente passando fome. E aí ela trouxe uma solução para isso na conclusão. Mas vocês entendem que, ainda que essa discussão seja muito válida, né, de fato, o Brasil exporta muita comida, enquanto tem gente passando é, fome no nosso território, é, ela não estava no desenvolvimento. Você não pode trazer soluções para problemas que não foram levantados né, no restante do texto. Então, você precisa seguir esse projeto do começo ao fim. Se o teu desenvolvimento fala sobre é, a questão da desigualdade social, e a questão do desperdício né, como promotores aí desse problema, você precisa retomar essas duas coisas na sua proposta de intervenção, na tua conclusão. Né? É não... uma
1: outra coisa que eu ia dizer, né? Você falou que ela citou soluções para problemas que ela não tinha trazido. Uma outra coisa é trazer os problemas. Muitas pessoas fazem isso e não traz as soluções dos dois. Traz só de um ou não consegue retomar os dois na conclusão. E isso também a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Deixa o projeto de texto com lacunas ali, né? Porque tá, o problema existe, mas e aí?
0: Você precisa pensar na solução para ele. É. Aí depois a gente até retoma isso quando a gente for falar ali da competência 5, porque é uma coisa bastante importante. Tá? E existem algumas terminologias né, em relação ao projeto de texto. Por exemplo, um projeto de texto circular. O projeto de texto circular, né, o, como o nome já fala, o aluno fica ali circulando em torno de uma mesma ideia o tempo todo. Né? É, é bem comum isso, tá? É, justamente porque muita gente não faz o planejamento. Aí, na hora de escrever, começa a reforçar sempre uma ideia só, do tipo, Ai, a fome existe por causa da desigualdade. Aí, a gente lê, passou umas duas linhas, e aí está falando de novo. A fome existe por causa da desigualdade. Aí, no próximo argumento, fala de novo que porque as pessoas não têm dinheiro, a situação do, né, do país é desigual, aí tem fome. Então, assim, fica circulando sempre ali na, né, na, batendo sempre na mesma tecla, tá? Isso não é legal, isso vai te gerar desconto e você consegue evitar isso fazendo planejamento. Porque assim, gente, vamos combinar que né, o nosso fluxo de ideias, ele não é linear. E isso é muito natural. Quando a gente começa a, a ter ideias sobre algo, a nossa cabeça viaja, assim. Então, quando você simplesmente baixa a cabeça e começa a escrever sem um planejamento o que vai acontecer é que é, essa bagunça né, que o nosso fluxo de ideias costuma ter vai passar, vai refletir na sua escrita. Que você está lá bem pleno escrevendo sobre a questão, né, a relação entre desigualdade social e fome, aí do nada lembrou da questão da empatia, poxa, né, as pessoas podiam ser um pouco mais empáticas com quem passa fome, e de repente lembrou né, dessa contradição entre o país ser um grande produtor de alimentos e ter gente passando fome. Tudo isso num parágrafo só. Olha a bagunça. Quando você coloca várias ideias num parágrafo só, nenhuma delas fica plenamente desenvolvida. É humanamente impossível. Não tem espaço para você desenvolver vários argumentos dentro de um mesmo parágrafo. Tá? Depois, projeto de texto sem foco temático. Né? Em cada um dos trechos vai trabalhar. As bem. E, de novo, é falta de planejamento da parágrafo, é, né, é uma demanda ali a ser atendida. E fora a questão do tema, né, foco temático. Tá? Você não pode perder o tema de vista em nenhum momento da sua redação. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso também, porque muita gente tem dificuldade de relacionar o argumento escolhido ao tema. Então vou voltar nisso, tá? E a gente também tem situações em que o projeto de texto, né, foca em assunto ou tema que não foi aquele solicitado na proposta de redação. Tem que ter cuidado, tá? De novo, o tema precisa ser, né, seguido do começo ao fim. Você fala dele desde a introdução até a conclusão. É um exemplo desse ah. projeto de texto que foca em outro assunto que
1: não é o solicitado. Né, é a gente está falando aqui de textos que não são zerados por fuga ao tema. Então, Isso. É, em algum momento na introdução, por exemplo, o tema do ano passado que era doenças mentais, né? Ele abor abordou na introdução, colocou é, essas palavras chave do tema, doenças mentais, falou sobre estereótipo e tudo mais, mas é, no decorrer do restante do texto inteiro ele falou, sei lá, só sobre doenças e sobre o SUS ou coisa assim, ele distorceu aquilo, porque o foco não era esse, né? O, o, o foco do tema não era esse, eram os, os estereótipos relacionados às doenças mentais. Então, apesar de, de ele não ter fugido do tema e não ter zerado a redação por conta disso, a nota dele na C3 vai ser prejudicada porque ele distorceu esse
0: foco, né? Uhum. É, eu tenho um exemplo de uma redação que eu li essa semana, que era sobre a função social do esporte, Tá? O que aconteceu? A, a aluna trouxe em um parágrafo a, toda uma, uma argumentação em torno é, da, da questão do, dos jovens é, serem inseridos na criminalidade. Ela falou que os jovens são mais influenciáveis e por isso né, acabam sendo aí recrutados né, é, pelo tráfico de drogas e blá 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 blá. E assim, em nenhum momento desse parágrafo, ela fez qualquer relação com o esporte. Na cabecinha dela, tá? ela estava relacionando o fato de que o esporte tem como um das, uma das funções sociais né, é afastar né, os, os jovens da criminalidade. Só que ela não botou esse papel, ela simplesmente jogou a questão da criminalidade e não relacionou ao esporte. Ou seja, ela acabou é, tendo um foco temático distinto daquele que ela deveria ter. Tá? Então, você não pode perder o tema de vista. O seu argumento precisa estar conectado com o tema. Tá? Inclusive, observe se você está usando as palavras chaves, porque assim, ainda comentei com ela, né? É, é impossível você fazer uma redação sobre esporte e em algum dos argumentos não usar a palavra esporte ou pelo menos um sinônimo dela né se ela tivesse se tocado disso ela teria percebido que aquele argumento que só falou sobre criminalidade e jovens não estava com, com o foco temático correto tá então é muito importante Tadinha, achou que estava arrasando. Achou, porque é, é muito isso, assim, na cabeça de quem escreve, a ideia tá clara, né? Sim. Mas na cabeça de quem lê não tá, gente. E, e tenha uma coisa em mente, né? O corretor, ele não pode fazer inferências, ou seja, ele não pode preencher as lacunas que você deixa. A gente precisa corrigir aquilo que você escreveu de fato. E não aquilo que a gente acha que você pensou. E aí, né, quis escrever. E eu entendi, tá, eu conseguia perceber ali por trás daquele argumento que ela tava relacionando as duas coisas, mas isso não tava no papel. Eu não posso corrigir, né, com base em achismo, tá, então tenha muita atenção a isso. E uma dica que eu dou, que assim, é uma dica que ela não é muito... É tradicional, tá? Porque ela tá muito mais ligada à estrutura do parágrafo do que a competência três, mas eu gosto de dar essa dica porque acaba ajudando muito o aluno. Pensa no teu parágrafo, tá? Como se ele tivesse três partes. Ele tem uma introdução, que é o tópico frasal, a gente tem texto sobre tópico frasal no nosso blog, tá? Depois ele vai ter ali um desenvolvimento da ideia, que é assim, o miolo do parágrafo. Né, é o que sustenta ele, tá? E depois você fecha com uma reflexão final, com uma retomada crítica do que você falou. Então, assim, basicamente o teu parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão dentro dele. E como que isso te ajuda, tá, na competência 3? Vamos lá. De novo para nossa redação hipotética, tá? Você colocou lá na, na introdução, né, que uma das causas da fome é a desigualdade social. Então, a expressão desigualdade social relacionada à fome, né, sempre relacionada com o tema, por favor, ela precisa aparecer, ela ou um sinônimo, né, no tópico frasal do seu argumento 1. Afinal, né, é sobre isso que você vai falar, a relação entre desigualdade social e fome. Relaciona as duas coisas já no tópico frasal. No segundo momento desse teu parágrafo de argumentação, nessa segunda parte dele, né, você vai me provar né, por que, que existe relação entre essas duas coisas. É geralmente aí que o aluno vai colocar uma referência, né, vai explicar de fato o que ele está querendo defender. No final, ele faz uma retomada crítica. É a terceira parte do parágrafo, lembra que eu falei disso, né? Você finaliza a sua ideia, você fecha a ideia, tá? Dando ali é, esse caráter né, de conclusão para o teu, teu parágrafo. É muito mais difícil né, você deixar de relacionar as coisas ou você deixar de desenvolver quando você entende que o parágrafo precisa ter essas três partes. Para curtir e compartilhar, Papo Redação. Vamos para o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento da redação hipotética. Lá na introdução, você falou, antecipou né, como segundo argumento, a relação entre desperdício de alimentos e fome. Então, adivinha, né, o tópico frasal do seu segundo parágrafo de desenvolvimento precisa já né, é, falar sobre a relação entre desperdício de alimentos e fome, tá? E sempre, óbvio, não esquece, precisa relacionar desperdício com fome, não perde o tema de vista. E segue a mesma coisa que você fez no argumento 1. O segundo momento do parágrafo, você usa para explicar né, qual é a relação entre desperdício e fome e faz aquela retomada final. Você percebe que assim, com essa organização, é muito mais difícil que você perca o tema de vista, que você deixe de desenvolver as coisas. Tá? E, por fim, uma afirmação né, aí final sobre a competência 3. Na redação, gente, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Porque, de novo, o corretor não vai preencher as suas ideias. Então, por mais óbvia que uma situação ele pareça, ela precisa estar explicada explicada na sua redação. Então, você não pode dizer no seu texto que tal coisa é muito prejudicial. Né, para a população, mas sem me explicar por que, que ela é prejudicial. Tá? Você precisa, quando você faz afirmações dentro da sua redação, você precisa desenvolver essa ideia, porque a competência 3 avalia também né? esse desenvolvimento das ideias. Você não pode deixar as coisas subentendidas. tá? É, uma coisa que eu vejo muito, Miss, é quando o pessoal vai usar lá o argumento do Thomas Hobbes, o contrato social, né, e fala que o ai, o, o Estado está tá rompendo esse contrato, porque existe tal problema. Mas, assim, ok, primeiro que nunca fica... Geralmente, o aluno não deixa claro né, é, o que quer dizer o conceito de contrato social, e depois é muito vago você só dizer que ah, existe o problema, então o Estado está rompendo com esse contrato. Não, você precisa se aprofundar um pouco mais. O que, que era papel do Estado e ele não tem feito, por exemplo?
1: É, cai naquele ah. problema que eu já falei dessas citações genéricas que cabem é. em todos os temas, né que servem para todos os temas, porque os temas do Enem eles têm cunho social eles abordam geralmente um
0: problema, então, claro que vai caber, né? Mas você precisa conectar de forma clara para fazer isso. Exatamente. Sentido, né? É, porque se você colocar só isso, né? Ah, existe um problema social, o Estado está rompendo o contrato social. Então, assim, mas é muito genérico, né? Você precisa é, voltar esse tipo de, de argumentação diretamente para o tema. Tá? Então, assim, cuidado com esses argumentos, com essas referências que parecem que servem para tudo. Porque não é assim que a, que a coisa funciona. Tem que ter um trabalho seu ali por trás disso. Tá? Não quer dizer que você não possa usar, porque, assim, né? É, a gente está na reta final. Se você está ouvindo isso agora e trabalhou o ano inteiro né, só com referência coringa, e aí eu ouvi a professora dizer que isso é completamente errado, eu sei que vai bater um desespero, tá? Mas o que, é que a gente pode dizer a essa altura do campeonato, né? Beleza, você faz tanta questão assim de usar o contrato social, primeiro, se aproprie do conceito, tá? Não, não, não coloque o contrato social ali como se ele fosse um pedaço de papel, que na verdade é um conceito, você precisa dar uma, dar uma lida, né? Joga ali no Google. Tá? Depois, lembre-se, o argumento não pode ser genérico. O argumento sempre vai precisar se voltar para o problema específico. Tá? Senão você vai ter problemas na competência 3. E eu acho que sobre ela é basicamente isso, né, Miss, tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Acho que a gente conseguiu abordar. Claro que são várias dicas e é uma competência... Eu considero ela complexa de entender porque ela não uhum. é objetiva, tão objetiva quanto a 5, que a gente vai falar agora, né? Uhum. Mas, é, espero que tenha ajudado aí, né?
0: Em é, e confuso, outra coisa que, que eu já ia esquecendo é que, assim, a gente fala muito sobre revisão de, da, né, da redação, inclusive, no final do podcast, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de revisar. Só que, assim, quando a gente fala em revisar, logo vem né, à cabeça a questão da ortografia, da acentuação, da pontuação, enfim, questões de uso da língua, né, conectivos, mas não é somente isso que você deve revisar, tá? Uma boa revisão, muitas vezes, também vai encontrar algumas lacunas na argumentação, né? você vai perceber ali, às vezes, uma coisinha que faltou uma explicaçãozinha a mais, tá? É, então, pensa nisso, revisão não é só questão de uso da língua, é, tente se colocar um pouco de fora da situação, como se você fosse o corretor, como se você estivesse pegando aquele texto né, pronto, é, tira um pouco o vício do, do autor, né? qual é o vício do autor? Para o autor tudo está muito claro, né? ah, fui eu que fiz, né? eu entendo o que eu quero dizer aqui, mas se coloca... né? no lugar de quem vai ler. Mas a gente vai falar depois também sobre revisão ali no finalzinho desse episódio. Nesse papo, você sempre ganha conhecimento. Papo, redação.
1: Então, bora para a competência 5, que ela é mais tranquila, né? Mas presta atenção aqui nas dicas finais. Vamos lá. A competência 5 ela avalia a proposta de intervenção. Então, é, você trouxe os problemas lá no... citou problemas lá no desenvolvimento e agora você vai citar a solução na competência 5. E a proposta de intervenção geralmente vem na conclusão. Por isso que eu vou, talvez eu confunda aqui conclusão com proposta de intervenção. Ela tem cinco elementos. Ação, que é o que será feito. Agente, que é... Quem, quem resolverá esse problema, é, meios-modos, por meio de quais ferramentas esse agente vai resolver o problema, é, objetivando o quê? Então, resultados esperados com essa ação. E aí tem um quinto elemento, que é o detalhamento, que pode ser o detalhamento de qualquer um desses outros quatro elementos. Então, é... Se você está aí treinando a redação, você já deve saber disso, né? A ação é, ai, o hum, que deve ser feito? Escolas devem ser construídas, coisas assim. Mas eu só vou chamar a sua atenção para coisas que talvez você ainda não tenha é, levado em consideração na hora de construir a proposta de intervenção, que são os elementos nulos, tá? O que seria uma ação nula? É uma ação vaga, genérica, como providências devem ser tomadas. Eu também não gosto de conscientização, mas nem sempre ela é considerada nula, dependendo do tipo de tema. Mas, quando você for desenvolver a ação, tenta especificar mais. Por exemplo, eu falei aqui, providências devem ser tomadas. Mas quais são essas providências? né? Isso é muito vago, providências devem ser tomadas. Então, tenta ser mais objetivo, o máximo de objetividade que você conseguir trazer nessa ação, detalhamento dela, né? detalhar o que foi feito mesmo. E daí tem o agente nulo também, que agente é o quê? É alguma esfera da sociedade, então, governo, escolas, família, ONGs. E tudo mais, tudo isso é agente, né? E o governo, aí, dentro dos seus órgãos, pode ser qualquer um, aí, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, as secretarias municipais, tudo isso é agente válido. Mas o que é um agente nulo? É quando você não especifica. Por exemplo, você fala, alguém deve fazer tal coisa. Ninguém, alguns, uns, outros... Então, é, é, quando é vago e você não consegue identificar ali quem é esse alguém, quem é esse ninguém. E o você também, quando é, esse você não for especificado. Então, você deve é, ter mais cuidado, sei lá. Você fala de uma forma genérica que não dá para saber quem é esse agente. Então, sempre especifique o agente. E também os verbos no imperativo... Né? É, é, faça tal coisa. Não tem um, um agente aí. Né? Então, evitar os verbos no imperativo. E também, é, essas são as partes né, de, de agente, ação nula que mais ocorrem.
0: Para curtir e compartilhar, papo redação.
1: papo redação. E as pessoas também ficam muito confusas em relação ao elemento meio-modo porque muitas vezes elas acham que estão inserindo esse elemento na proposta interventiva e não estão. Então, o que é o um meio-modo? Né? É o um meio através do qual você vai, aquela ação vai ser realizada. Então, palavras que podem ser utilizadas para indicar esse meio. Por meio de, através de, a partir de, tudo isso é uma indicação de meios e modos. E por que, que eu falei que as pessoas confundem um pouco? Porque elas acham que, às vezes, elas constroem uma estrutura com mais de um agente e confundem esse mais de um agente com o um modo. Eu vou dar um exemplo aqui. ó. Eu vou ler aqui um trechinho. Ó. O Ministério da Saúde deve, então o Ministério da Saúde é um agente, né? deve, em parceria com a Secretaria da Cultura, incentivar artistas nacionais a produzirem conteúdos. De novo, aqui então, o Ministério da Saúde é um agente. Quando ele coloca, o aluno coloca assim, em parceria com a Secretaria da Cultura, isso é uma extensão do agente ainda. É um, uma extensão do agente, não é um meio-modo. Ele não está dizendo que aquilo é um meio, é uma extensão do agente. Então, a é uma parceria que vai incentivar artistas nacionais a produzirem conteúdos. Ou, como ele poderia... É, fazer com que isso se tornasse uma estrutura com modo meio, ele poderia reformular, dizendo, o Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Cultura deve incentivar artistas nas Mas por que que eu citei o Ministério da Saúde, né, Julino? Agora eu estou pensando aqui no não sentido. <risos> poderia ser o um Ministério, sei lá, o seu é um tema, é que é um tema será? relacionado, eu acho que é porque eu, eu peguei do tema do ano passado, né? Ah, que tá. é <risos> Doenças Mentais. Agora eu fui lendo e <risos> ficou confuso. Mas assim, pode ser o governo também. O governo, por meio... O governo, por meio do Ministério da por Saúde. Por meio do é. Ministério da Saúde, ou por meio da Secretaria de Cultura, deve incentivar artistas nacionais a produzirem conteúdos. Então, ele só reformulou ali né, a expressão, em vez de ser em parceria com ele, trouxe, é, se você coloca por meio de, daí já indica que é o meio-modo. Mas se você deixa só assim, em parceria com, aí você tá só construindo
0: uma estrutura com mais de um agente. Aquilo ali vai valer Sim. como um único elemento,
1: que é o agente.
0: É, e não, não tenho um raiva do corretor, tá, gente? Porque tem gente que fica indignada, porque tipo assim, ai, só muda a expressão, gente, são as regras. É, tá? tem tá, gente é também aí. que coloca detalhamento <risos> da
1: ação que, pro para o Enem, para o corretor, é um detalhamento da ação, mas a pessoa acha que aquilo ali é uma indicação de meio modo. Não é. Você precisa uhum. deixar claro qual que é o meio, né? E você pode utilizar essas expressões, por meio de, através Eu de... Eu falar isso, né? é. Essas expressões-chave, uhum. por meio de, por intermédio usa. de, através de, a partir de... Mediante. Mediante, é. Tudo isso usa, é, né?
0: Usa porque, assim, ó, vamos combinar uma coisa, né? O corretor do Enem ele corrige, ele média a 100 textos por dia. Né? É, uma pessoa, é um humano, eu não estou desmerecendo a correção, né, gente? pelo contrário, é uma correção que é, é muito séria, né? o corretor passa para o treinamento, mas a gente está falando de um ser humano. Quanto mais você deixar a sua proposta clara, tá? melhor para você e para o corretor. Né? Porque o corretor identificando aí os cinco elementos, todo mundo sai ganhando, né? Então, tenha esse cuidado. Faz o teu modo meio com por meio. O Enem aceita o através também, tá? Eu sei que é meio polêmico às vezes, mas o Enem aceita o através, por intermédio, tá? É mediante. Usa essas expressões que indicam, né? O uso de um instrumento, porque o modo meio é isso, né? Ele é um instrumento. Tá? depois no, no efeito também usa expressões que indicam efeito, enfim é, faz o mais claro que você conseguir Isso. geralmente a,
1: a estrutura da proposta de intervenção é assim, o aluno traz primeiro o agente né, o ministério, o governo uhum. a ação e depois os meios, modos de realizar isso e os resultados, e aí ele detalha algum desses elementos,
0: né? Isso.
1: Então, geralmente é assim, então, é, por meio, modo, você pode usar essas palavras-chave para fazer o, os resultados, você pode usar com o objetivo de... É, a fim a fim de, 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 né? Eu... Essa, é, essa estrutura, assim, geralmente vem dessa forma os elementos, mas, claro, você pode trazer primeiro os resultados e depois é, trazer a o agente, a ação, enfim, né? Isso não é sim, uma regra. Sim. E o detalhamento, ele pode ser feito de qualquer um dos elementos. Então, por exemplo, você fala assim, cabe ao governo, órgão máximo do, do Brasil, sei lá, qualquer coisa assim. Isso já é um detalhamento do, do agente, né? É, promover palestras e aí você detalha como vai ser as palestras tudo mais isso também é ideia um, é um detalhamento da ação tudo é, é válido como né se você insere alguma informação que ela não é necessária ali mas que ela está detalhando
0: alguma coisa já vale como esse elemento tá é o detalhamento ele pode ser uma explicação né por exemplo pode ser um exemplo é, ontem estava lendo uma redação, como vocês podem ver, ontem eu li muita redação. Pois é, né? meu Deus, você trabalhou <risos> ontem. Hein? Que era sobre, é, falava sobre a questão da, da influência dos algoritmos, né. Não era igual o tema de 2018, mas batia um pouco né, nessa tecla. E aí o aluno colocou que as empresas, né, que, que ordenam, as empresas que são donas das redes sociais... Devem fazer tal coisa. Só que ele não detalhou. Ele, aí, eu, eu orientei ele. Ainda falei assim, olha, se você colocasse, por exemplo, em, a, as empresas que são donas das redes sociais, como, por exemplo, o Facebook. Esse como, por exemplo, o Facebook seria um detalhamento do, do agente. Sim. Né? Então, assim um exemplo que você traz, uma explicação. Por exemplo, você coloca lá um órgão e explica... Né, qual é a função dele? Isso aí é um detalhamento do agente. Tá? São coisas pequenas. Né? Não fique com medo, porque às vezes o aluno pensa nossa, eu trago quatro coisas e aí tem que dar um detalhe. Mas é uma coisa pequena mesmo. Mas precisa existir. Sim, né? Essa que é a questão. E uma outra coisa que eu ia falar aqui sobre a competência
1: 5, na verdade, duas coisas. Eu falei que ela geralmente vem na conclusão. Então, eu acho que... Está na hora da gente explicar a relação entre a competência 5 e a competência 3. Papo, redação. Então, vamos isso. lá. A gente, eu acabei de citar aqui, a gente já falou sobre os cinco elementos que vão garantir a sua nota máxima na competência 5. Né? Mas como a sua redação ela, ela é avaliada como um todo, né? apesar de a nota ser dividida por competências, dependendo de como você traz a sua proposta de intervenção, isso prejudica a sua nota na C3. Se você, por exemplo, traz... É, a sua proposta de intervenção lá no meio do desenvolvimento, no meio no seu terceiro parágrafo, no seu segundo parágrafo. Isso faz com que você prejudique o desenvolvimento dos argumentos, né? Porque ali é, você trouxe, como a Júlia falou, você antecipou dois, dois argumentos na sua introdução. Depois, espera-se, então, que no, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, você cite cada um dos argumentos. E aí, se você mete uma proposta de intervenção dentro desses parágrafos, vai prejudicar, com certeza, o desenvolvimento daquele argumento. Ou ele não vai ficar bem esclarecido, ou você vai misturar informações, ou daí também a proposta não vai ficar completa, porque para uma proposta ser completa, é, você não consegue fazer isso em duas linhas. né então, então, ou você vai deixar um parágrafo muito longo, e aí também vai é, prejudicar a estrutura né, da sua redação. Então, é, não, é uma, não é uma obrigatoriedade trazer a proposta interventiva na conclusão, mas evite trazer ela de forma que prejudique o seu projeto de texto, que prejudique o desenvolvimento dos seus argumentos. Seus argumentos, é, como a Júlia falou, né, o seu parágrafo ali para desenvolver o argumento, ele precisa ter a introduçãozinha, contato com o frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Então, dê mais atenção a isso nos parágrafos, no segundo, no terceiro parágrafo e que são os parágrafos de desenvolvimento e deixa a conclusão para focar na proposta interventiva. Dito isso, outra coisa isso. que eu quero dizer também que se relaciona com a nota da competência 3 é aquilo que a gente falou de para você atingir a nota máxima na competência 5, é avaliada apenas a proposta mais completa. Então, se você trouxer duas, três propostas, só uma delas precisa ter todos esses cinco elementos. É, mas, como a gente já falou, geralmente a pessoa cita dois problemas no desenvolvimento. Então, o ideal é que ela cite duas soluções. Isso eu estou falando para a nota da competência 3, não da competência 5. A competência 5 você já resolveu. Se você citar ali uma... Uma medida e ela tiver todos os cinco elementos e ela abordar né, um dos problemas citados, você já resolveu a nota da competência 5. Mas para não te prejudicar na competência 3, o ideal é que você retome os dois problemas que você citou e não apenas um. Então, uma proposta pode ser mais completa e a outra pode ter só um, dois elementos. Só um elemento é difícil, né? Só dois elementos, tipo um agente uma ação. E, e para não prejudicar a nota da sua competência 3, que avalia o projeto de texto. Então, ela vai avaliar se você conseguiu conversar com os outros parágrafos, conversar com as ideias, todas as ideias que você trouxe anteriormente, né? Então, acho que é válido você prestar atenção nisso e não confundir, não confundir isso. Não vai prejudicar a sua nota na competência 5, mas vai prejudicar isso. na competência uhum. 3.
0: É, isso tem gente, tem inclusive informações na internet, né, que contrariam isso, que falam, e não, tem que solucionar só um dos, dos problemas, é, mas assim, pensa no, no teu projeto de texto, né, se tu levanta dois problemas, como é que chega lá na, na conclusão, né, na proposta de intervenção, tu se faz de doido, tipo assim, ai, só vou falar de um, é isso aí, então assim, o que, que, eu, que, que a gente sempre recomenda, Tá? Se você conseguir fazer uma proposta que resolva as duas coisas, né, que você mencione as duas coisas, vai fundo. Aí faz uma proposta só. É, mas nem sempre isso é possível, porque às vezes os argumentos, ainda que eles girem em torno de um mesmo tema, eles não são tão próximos assim, tá? Quando isso não for possível, tem essa segunda opção que a Miss falou, né? Coloca ali uma proposta completinha, garante os, os 200 pontos e depois uma menorzinha ali só para mostrar para o corretor que você lembra que existem dois argumentos, né? Dois problemas e não somente um. É, isso é importante, né?
1: Mais alguma coisa sobre a competência 5 que eu esqueci, Julie? Não, não
0: nada. Não, é isso. É maravilhosa, <risos> né? Sem
1: defeito. Então, agora, meus amados aluninhos, a gente vai pro quadro O Brasil Tá Lascado, professora. Solta a vinheta, produção. Começa agora o O Brasil Tá Lascado, professora.
0: O Brasil Tá Lascado. Neste episódio, a gente, né, em vez de trazer é, dúvidas, é, resolvemos trazer algumas dicas gerais para a hora da sua prova. Ah, umas orientações finais. Primeira coisa, a pergunta que não quer calar, começar a prova ou não, né? Pela redação. Tá? É, eu gostaria de dizer que existe uma fórmula mágica, mas não funciona dessa forma, né? O que acontece? É, ao longo aí da minha experiência como professora. Eu já me deparei com alunos que, sim, né, começaram pela redação, entenderam lá desde a prática de simulados que essa era a forma mais confortável, e mais benéfica para eles. Mas também já tive alunos que entenderam que não, que para eles não era é, confortável começar pela redação. Ah, e se deram bem, né, conseguiram aí alcançar a nota que precisavam e hoje estão aí na universidade. Então, assim, é, isso vai muito né, do, do seu comportamento, daquilo que serve para você enquanto aluno. Só que né, a gente está aí na reta final, está tá super próximo da prova e pode ser que você é um, um aluno que não tenha feito, por exemplo, um simulado. Né, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de pagar um cursinho e viver aquela experiência de fazer um simulado em sala de aula mesmo. Tá? De ter ali a, a, a pressão de estar de, de tá do lado de outras pessoas e, e realizar uma prova, né? aquela prova física mesmo, com papel. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso, ainda mais que a gente está falando né, de, de, de um... Né, de um momento em que a gente está agora né, começando a respirar um pouco mais aliviado no meio de uma pandemia. Então, como é que a gente vai ajudar você que não conseguiu experimentar ainda as duas situações, né, começando pela redação ou não começando por ela? Eu, como profissional né, da, da, que trabalha com redação, eu te recomendaria começar por ela. Tá? Por quê? Você tem ali é, uma mente muito mais descansada, tá? obviamente você começou né a fazer a prova naquele momento é, e sempre parta do princípio de que assim não estou desmerecendo as demais áreas não estou desmere até porque né a prova de linguagens também é da minha área é, mas é um fato que as questões objetivas tá elas têm a resposta ali vai caber a você identificar qual é a correta, mas a resposta está ali de alguma forma. Você vai ler coisas que vão te levar a decidir pela resposta correta. Tá? Enquanto a redação é um trabalho né, que você precisa fazer do zero, não é como se a, a banca te desse já lá um esqueletinho, né? E você só fosse... Inclusive, você vai ter que interpretar né, o, que, o tema. Exatamente. É, não, não passa só pela escrita, né? A prova de redação, ela é, antes de qualquer coisa, uma, uma prova de interpretação. Então, né, você está ali com a cabecinha descansada, interpretar o tema com calma, é bastante importante. Então, se você nunca fez essa experiência e né, você não teve a oportunidade de realizar um simulado para saber o que é melhor para você, eu sugiro que comece pela redação. Porém, tem que botar uma coisa em mente, tá? Ah, eu comecei pela redação, fiquei nervoso, deu um surto, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo o tema, não está vindo nada, para, respira, vai ao banheiro, relaxa, dá uns gritos no banheiro também, é super... É, é super pedagógico fazer isso. Isso ajuda para o psicológico. Não, mentira, gente. É,
1: Mas, assim... tal assim, vai adorar.
0: Vai adorar, né? Mas, assim, é, vai ao banheiro, relaxa, des, tenta descansar um pouquinho a mente e volta. E se ainda assim tiver complicado, começa a fazer um pouco da prova objetiva. Né? Não é o fim do mundo é, você ter um plano... E quando chegar na prova, na hora do vamos ver, tem que mudar um pouquinho ele. Isso se chama adaptação, né? faz parte do processo. Tá? Aí faz um pouco da prova objetiva. Né? No intervalo entre uma questão e outra, às vezes, você vai tendo alguma ideia em relação ao tema. E aí volta para a redação. Tá? Então assim, não existe uma fórmula 100% pronta. Se você por acaso já experimentou, né, já bateu o martelo, não. Para mim é melhor começar com a redação. Beleza. Se você experimentou e decidiu o contrário, né, não, eu não começo pela redação, mas para mim dá certo assim. Beleza também, tá? E para quem não exper experimentou nada, como eu disse, porque não teve oportunidade, eu sugiro que comece por ela. Mas se precisar, abrir mão disso, abra sem medo. Tá? Siga o seu coraçãozinho. <risos> é, e uma outra coisa que a gente queria falar, né, Miss, que é uma dúvida que muita gente tem, é sobre o tempo que você pode levar né, fazendo a redação. Ai, Brasil! A prova do Enem é uma prova extensa. É uma prova que, além de exigir conhecimentos, ela exige resistência né, do, do ser humano, assim que não é, não é fácil. Então, você precisa se organizar em relação ao tempo da redação para não prejudicar né, o seu desempenho na, na, nas questões objetivas. Tá? O máximo que você deve levar ali de tempo para fazer a redação, estourando assim, uma hora e meia, tá? sem pânico, porque eu sei que às vezes está levando um pouquinho mais que isso ali no treino. É, isso é uma estimativa, né? Não, tem gente que provavelmente se deu muito bem no Enem, alcançou o seu objetivo e demorou um pouquinho mais, depois conseguiu compensar nas objetivas, mas assim, é, o ideal é isso, tá? Uma hora e vinte, uma hora e meia. E o que, é que você vai fazer nesse tempo? Né? Você não pode esquecer das etapas que compõem o processo de escrita. Você precisa ter um momento para você interpretar claramente a proposta, ler com muita calma. Você precisa, quando você for começar a refletir sobre o tema, é porque você já tem certeza, assim, ó, mas assim plena certeza de que você entendeu a temática, tá? Para isso você vai fazer rabiscos, vai procurar palavra-chave, vai ler quantas vezes você precisar até essa certeza, né, chegar. Tá? O segundo momento, que ainda é um momento pré-texto, foi o que eu falei né, agora há pouco, você vai começar a, a fazer ali o que a gente pode chamar de chuva de ideias, né? que é pensar em tudo que você sabe sobre o tema. Tá? sobre o tema ou sobre algum dos elementos dele. Sempre pensa nisso, a gente já falou sobre isso. Pode ser que você não saiba uma referência específica sobre o recorte temático que está sendo feito ali, mas você sabe sobre um dos elementos que compõem esse tema. Tá? A gente falou disso quando a gente é, abordou competência 2, se precisar, volta nesse episódio, tá? e você vai anotando ali as coisas, né? Sempre fazendo assim, anotações curtinhas, né, gente, né? Para virar um, um outro texto, tá? Não, assim, não é um momento de julgamento. Tudo que vier à cabeça você anota. O julgamento das ideias, né? A seleção de ideias vem depois nesse terceiro momento pré-texto, que é quando você seleciona o que você, de fato, vai falar e faz o seu esqueletinho, faz o projeto de texto né, que vai, vai te ajudar a ter bom desempenho na competência 3. Beleza. O projeto de texto está pronto. Então, agora sim, eu vou baixar a cabeça e começar a desenvolver essas ideias. E, e pensa, é isso? É desenvolver as ideias, porque elas já foram pensadas antes. Você não pensa qual argumento vai usar quando você estaria tá já escrevendo, você pensou antes, agora você só vai desenvolver os argumentos, só entre aspas, né? Porque eu não quero também falar de um jeito né, que desmereça aí o, o, o sacrifício e o desempenho que tem que ter para fazer isso, tá? E por último, você fez a, a redação, já tá tudo certinho ali, tá? A gente tem a revisão. Só que assim, a revisão ela precisa né, estar aí dentro dessa uma hora e meia. Uma hora e vinte, uma hora e meia, enfim. É, mas ela não deve ser feita assim que você termina o texto. Tá? O que, que eu recomendo para você? Terminou a redação, está lá no rascunho, linda, maravilhosa. Esquece um pouco a redação. De novo, pede para ir ao banheiro, né, dá uma respirada, toma uma água. Faz algumas questões objetivas e depois você volta e faz a revisão. Se você fizer em seguida, vai ter muito, mas muito mais chance de você deixar passar problemas do seu texto. Por quê? Você ficou muito tempo, tá? mais de uma hora, ali concentrado, fazendo aquela redação. A, a sua mente vai começar a enxergar aquilo que você gostaria de ter escrito, e não aquilo que, de fato, você escreveu. Então, o teu olho vai preencher ali um assento que não teve... Ah, vai, enfim, uma ideia que você né, botou na cabeça que está bem desenvolvida, mas talvez não esteja. Então, quando você né, faz esse afastamento, assim, né, se afasta um pouco do texto, esquece um pouco ele, e depois você volta e revisa. Tá? E a gente já falou aqui, né, outras vezes, sobre a importância da revisão, pelo amor de Deus. Sim, não deixe, não né? pode, não pode não fazer. Não, não, assim, ó, não existe possibilidade de você não fazer, tá? Isso é meta, tem que fazer revisão, tá? Do mesmo jeito que você tem que fazer um planejamento, tem que fazer o esqueletinho, tem que fazer revisão. Esses, esses dois processos são extremamente importantes, tá? Outra coisa, Miss, para fechar essa, essa coisa de revisão, de correções, é não fique fazendo correções né, ortográficas, enfim, de qualquer natureza, é, não fique tentando substituir palavras né, por conta das repetições enquanto você está escrevendo. Tá? Por quê? Isso vai atrapalhar o seu fluxo de ideias. Eu estou ali escrevendo, percebi que no mesmo parágrafo eu usei três vezes a mesma palavra. O que, que eu vou fazer? Talvez eu faça um asterisco, talvez eu faça um sublinhado ali na palavra. E só na revisão com a minha cabecinha assim já bem descansada, eu vou me esforçar ao máximo para achar é, sinônimos ou talvez um pronome ali que possa retomar aquela palavra. Enfim, para achar uma estratégia né, coesiva que, me, que, que consiga resolver aquelas repetições. Mesma coisa com, por exemplo, ortografia. Aí ah, eu estou na dúvida se essa palavra se escreve com S ou com dois S. Eu escrevo do jeito que eu acho que é, Faço um asterisco ou sublinho ou circulo enfim né destaco aquilo ali para eu lembrar de voltar nessa questão na hora de, da revisão não fica parando porque o seu fluxo de ideias quando você já está com o esqueleto pronto e vai desenvolvê-las né vai desenvolver essas ideias não fica cortando esse né é, essa esse momento aí de, de criatividade, da, né? é importante que você só faça a revisão mesmo depois, tá?
1: Isso aí. É... Gente, eu quero dizer para vocês terem calma, eu sei que o Brasil está com muitos problemas, o Covid, a pandemia, ano passado as, as pessoas não conseguiram estudar direito, esse ano também não, né, Júlia, é bem difícil. Sim. É, a gente está uhum. numa uma crise econômica bem grande, meio que incerto como vai ser o Enem, é, mas é, tente se acalmar, você passou, você fez o melhor que você podia ter feito no seu ano, né, e se Exatamente. você tá ouvindo esse podcast é porque você quer se sair bem na prova de alguma forma, você se esforçou de alguma forma nos limites do que você podia ter feito, né, é... então fique calmo, fique tranquilo, vá lá, faça o máximo que você puder, mas sem se cobrar, porque a gente está, assim em um momento muito é, em que as pessoas estão muito sensíveis, elas estão é, passando por muitas coisas, não só a pandemia, mas a pandemia acarretou diversos outros problemas, né? Então, não se cobre tanto, tá? Vá lá, é, faça o que você se planejou para fazer, com calma, e é isso, tá? Tente ficar calmo, a gente é, vai estar tá aqui depois provavelmente né, fazendo uma análise do tema de redação, a gente vai fazer lives né, nessa semana, nessa reta final no nosso canal, então se você tiver tempo, assista às vezes alguma dica que a gente deixa lá, vai fazer toda a diferença na hora da sua prova, e também você vai conseguir se acalmar, né? É, ouvindo pessoas, outras pessoas e vendo que os, outras pessoas também estão na mesma situação que você, ninguém está ninguém tá pleno nessa hora, né, Júlia?
0: É, sim. Ninguém está tá 100%. <risos> e sempre lembrar que, assim, eu sei, né, parece que para quem já fez o ensino superior é muito fácil, né, falar essas coisas. Mas eu sei da importância da prova, né, a gente já teve aí nessa situação, mas ainda assim ela é apenas uma prova. Ela não define quem você é na vida não é o seu desempenho, não é a nota na redação que vai determinar vai né? o seu valor, é, enquanto pessoa, é, enquanto qualquer outra coisa, tá? é, tenha sempre isso em mente, né? e como a Miss disse, você fez o seu melhor diante de todas as, as circunstâncias que a gente tem vivido aí desde 2020, e agora é colocar em prática aí o que você conseguiu é, fazer ao longo desse tempo, e muita calma nessa hora, né?
1: E é isso, gente. Espero que esses episódios da Maratona nem tenham ajudado vocês de alguma forma. Se quiserem enviar alguma dúvida, alguma mensagem, mandem lá, né, no nosso... no perfil do Insta. Com certeza alguém vai
0: responder vocês. É, ainda mais que a gente vai ter lives e tal, então vai mandando lá as coisas e a gente vai se conectando de alguma forma. Então é isso. Boa prova e até a próxima! Tchau, tchau, gente. Você ouviu o melhor sobre redação. Tudo o que precisa saber para se sair bem. Papo Redação.